0: 17h L'actu, en podcast sur radiochablé.ch. Et nous sommes de retour au Chaplin's World, ce musée Chaplin qui vit le premier jour d'une nouvelle exposition. On l'a évoqué déjà, on va en parler largement maintenant. Le KID, l'exposition autour de, de ce film qui a un peu plus d'un siècle. Hein, le, le KID, ça, ça donne un, un petit vertige. L'expo commence aujourd'hui, elle durera jusqu'au 25 septembre. On retrouve Annick Barbeza-Perrin, la directrice de la communication du musée. Et puis Yves Durand, le commissaire de l'exposition, concepteur de ce musée. Chaplin, Yves, durant un siècle. C'est fou hein, quand on y pense, euh, un, un film comme
1: ça. Euh... Et vous savez, votre question est intéressante parce qu'un siècle, c'est fou, mais quand on regarde ce film, on redécouvre qu'il est d'une très grande modernité. Ce film, de, produit en 1920-21, euh, est un film qui met en situation. Euh, Charlie parlait en 1920 de fille mère. Hmm qui doivent abandonner qui leur doivent abandonner son enfant son pour des motifs qui n'ont rien à voir avec la méchanceté ou avec, euh, plutôt... et Mais déjà, il abordait un sujet très important dans un contexte de société extrêmement puritaine, extrêmement conservatrice, extrêmement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est aussi un film... On va juste
0: rappeler le contexte du film. Hein, le, le vagabond, le charlot, hein, qu'on appelle charlot euh, en, dans les pays francophones, oui. mais The Trump, le vagabond euh, dans les pays anglophones, euh, trouve un, un, un enfant trouvé hein, dans la rue et il s'en occupe... Euh, il, il, il comme un père. Et on euh... veut le, le séparer de lui euh, et, et il le retrouve. Bon voilà. Exactement, le pitch rapide.
1: Euh, euh, Charlie trouve cet enfant, euh, il s'y attache, il l'élève avec euh, beaucoup d'affection, euh, sans le sou. Sans aucun moyen puisque c'est un vagabond et en père célibataire voilà qui est encore euh... c'est un deuxième <rire> élément de modernité qui est majeur c'est une famille monoparentale mais c'est une famille monoparentale avec un papa et un fils on est en 1921 et l'autre élément qui est fondamental c'est non seulement euh, un papa monoparental avec son fils c'est aussi un papa qui est un vagabond qui est pauvre, qui est sans le sou, et qui, malgré sa, sa mansarde, malgré sa pauvreté, euh, vit avec cet enfant une relation de, filiale euh, qui, est, qui est marquée d'une grande tendresse. Mmh. Charlie disait comme quoi aussi, on peut aussi, vous savez, mon père disait, euh, parce que je viens d'une famille plutôt modeste, mon père disait il faut avoir été pauvre longtemps pour savoir qu'on peut aussi vivre heureux sans être riche. Et euh, je dis pas qu'il faut être pauvre pour être heureux, mais on peut aussi trouver de l'espace, de l'affection, de l'amour pour ses proches. Et ce film nous montre un papa et son fils qui en plus de ça est un marginal, un vagabond ouais. un rejeté de la société qui malgré tout trouve une relation de père-fils qui est absolument exceptionnelle. Et une première, alors c'est le premier
0: long métrage déjà hein, oui. de, de, de Charlie Chaplin, alors il fait une, une grosse cinquantaine de minutes mais considéré comme un, un long métrage à l'époque parce que la bobine ça coûtait cher. Hein. Oui. Euh, et... C'est aussi euh, une des premières fois que, que Charlie va à ce point-là dans, euh, dans le social, hein, dans, dans le, la description et déjà un peu la critique sociale.
1: Oui, en fait, c'est un film qui est un point tournant. Charlie commence en 1917-18 avec, euh, euh, avec Easy Street, avec Dog's Life. Euh, euh, avant, Charlie lançait des tartes à la crème, etc. Il était dans un vaudeville. Et tout à coup, avec euh, Vitechien, avec, euh, avec Easy Street, il commence on voit des chômeurs, on voit des travailleurs. On voit des enfants pauvres. Et, et Charlie traite de ces sujets dans ses films déjà en, en 18-19. En 1920, quand il commence Le Kid, euh, il parle de réalité sociétale et il fait un long métrage. Et c'est un tournant parce que, après cette période, Charlie Chaplin va avoir un contenu de plus en plus sociétal, de, de plus en plus humaniste et de plus en plus critique vis-à-vis -vis des tares de la société. Mmh. Euh, il parle ici des enfants abandonnés euh, dans les rues et euh, il, il parle aussi de, du, du manque, j'oserais dire, du manque de considération de l'assistance sociale à l'égard des non, enfants non, abandonnés. Oui, oui, oui. Il, Charles, Charles, Clairement il...
0: les méchants, l'assistance sociale, ils viennent, euh, ils viennent piquer le gamin. Ah, ils sont vraiment euh, méchants, ils,
1: euh... ils n'ont aucune considération. En fait, la seule considération qu'ils ont, c'est qu'un père seul qui n'est pas dans un mariage conventionnel qui avec a un fils qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, ne devrait pas prendre soin d'un enfant. Alors, la solution de l'assistance sociale en 1920, c'est de l'envoyer dans, dans un orphelinat où on est à peu près certain qu'il qu trouvera pas, pire que ouais, ce Puis, qu ouais, ouais, qu euh... vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Charlie raconte dans ce film une histoire qui est la sienne. Charlie est un enfant de Macadam. Charlie est un enfant qui a connu la pauvreté. Son histoire est très bien documentée. Et sur ce point, dans sa biographie, Charlie Chaplin a été très, très explicite. Charlie a Charlie a vécu une enfance entre barreau d'asile et barreau d'orphelinat Barreau d'orphelinat pour lui pendant des années Et barreau d'asile pour... pour euh, Alors
0: justement dans, dans la construction de, de l'expo hein, C'est évidemment ce lien là que vous faites euh, D'abord l'histoire du film un peu Mais aussi ce lien avec l'enfance de, de, de Charlie Qu'il qu livre finalement Vous dites qu'il ne se livre pas dans son optographie. Il pourrait vous répondre
1: bah, Je l'ai fait dans mes films non, vrai, Charlie <rire> a clairement dit dans ses écrits que bon, c'est le plus autobiographique de ses films, de ouais. plus parce que le kid, c'est lui euh, et Charlie raconte une histoire qui est celle de son enfance à un point tel que la mansarde que l'on retrouve dans ce film elle est la reproduction exacte de la mansarde de son enfance dans laquelle il a vécu pendant plusieurs années 3 mètres par 4 mètres où il vivait avec son frère et avec sa mère alors c'est vraiment, savez dans l'œuvre de Charlie Chaplin, il y a des œuvres qui interpellent et il y a d'autres œuvres qui touchent. Les œuvres qui interpellent, c'est Modern Times, The Great Dictator, mais les œuvres qui touchent, parmi elles, il y a City Lights, mm. euh, avec la belle aveugle pour laquelle il est prêt à donner ce qu'il n'a pas pour l'aider à retrouver la, la vue. Euh, lui qui n'a rien, il veut tout donner aux gens qu'il croise sur sa route, qu'il estime être plus démuni que lui-même. Euh, mais ce film-là, il nous touche parce qu'il est question de l'enfance, de son enfance. Et justement,
0: mais... dans, dans l'histoire du cinéma, euh, je, je vous interromps parce que vous êtes inarrêtable, sinon, il hein, durant. Oui. Euh, dans l'histoire du cinéma, c'est un c'est un cap ce film hein, parce que il veut à la fois peut-être même dans l'histoire euh, euh, du théâtre hein, il veut à la fois faire rire et pleurer il l'annonce d'ailleurs au début du film
1: oui et Charlie avait la trouille et ça il était très clair à cet effet Charlie avait la trouille quand il a fait ce film parce que pour la première fois il mariait le drame ou euh, à, à une situation d'humour Charlie disait mon premier rôle c'est de faire rire mais les gens autour de lui 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 disaient ton film ça ne peut pas fon fonctionner parce que il y a trop de dramatique les gens entendent de toi que tu les fasses rire euh, avec les tartes à la crème, et avec le slapstick et le vaudeville. Et Charlie avait vraiment la trouille. Charlie raconte que lorsqu'il a fait un premier groupe témoin dans un cinéma euh, à Salt Lake City pour, pour tester son film.
0: Comme quoi ça, ça se faisait déjà au... oh, oui, à l'aube du cinéma. On faisait bah, des groupes ouais.
1: témoins pour tester avant de, de finaliser le montage. Charlie raconte pendant les cinq premières minutes, c'est sombre la mère qui quitte l'hôpital, qui abandonne son, son enfant, l'enfant qui est volé, etc. Et Charles, Charles, Charlie raconte dans, ce, dans ses mémoires, je voyais la salle, j'entendais un silence profond. Pétrifié. Et il était pétrifié jusqu'à jusqu la minute 0, 5 56 secondes, 0, 0 où apparaît dans le cadre de l'écran le charlot qui avance dans une ruelle euh, reçoit les déchets de la dame d'en haut qui lui qui, qui qui les laisse tomber sur sa tête et là les gens applaudissent et les gens commencent à rire et Charlie raconte dans ses dans ses mémoires j'ai su à ce moment que le drame pouvait vivre avec le rire, et j'ai su que de marier le rire et les larmes pouvaient aussi mmh. séduire
0: le public. Il y a un destin dans ce film, c'est celui du petit, de l'enfant, hein, Jackie Coogan, qui était un enfant star incroyable. Il était connu dans. Il, était, il disait que les Beatles, c'était plus connu que Jésus-Christ, lui aussi peut-être à l'époque, hein, et Charlie Chaplin aussi, bien évidemment. Euh, et puis, euh, destin tragique alors, hein, euh, après, euh, ruine.
1: Euh, il a tout connu. Il a, il, a, il a, Quand quand il entre sur le plateau, il vient tout juste d'avoir cinq ans. Il devient une star planétaire grâce à ce film. Et dans les dix années qui suivent, les Paramount et toutes les les first nationales, les producteurs d'Hollywood se servent de son charisme de gamin parce qu'ils ont fait du surf, comme on dit, sur la popularité du kid. Pendant dix ans, il a fait une dizaine de films, souvent un peu mièvre. C'était plutôt un prétexte à faire de l'argent pour les studios d'Hollywood. Mais en 1924-25, petit gamin qui avait 6-7 ans gagnait 25 000 par année en dollars de 1924. Et entre 1920 et 1930, il a accumulé une fortune qu'on estime à 4 millions de dollars US. Aujourd'hui, ça correspond à 60 millions de dollars mmh. actualisés pour un enfant. Et après cette gloire, euh, produits dérivés, des vêtements, du beurre d'arachide... Machines... On voit dans l'expo, d'ailleurs, oui, des produits dérivés. c'était une industrie euh, euh, absolument incroyable. Après avoir connu cette gloire, euh, il connaît une cassure. Euh, son père décède dans un accident d'automobile où lui, le petit Jackie, est le seul survivant des quatre passagers. Et lorsqu'il atteint euh, 21 ans, croyant que depuis toujours que l'argent qu'il avait gagné comme kid avait été placé dans un fond, euh, il découvre qu'il n'a plus un sou que, que sa mère et son beau-père ont totalement dilapidé son à argent. Point,
0: à tel point qu'il y a aux États-Unis le, le, le Coogan Act. Hein? On, oui, a, on il... a légiféré sur
1: ce cas après coup. Il a, il a poursuivi en cours, en ouais. procès, sa propre mère et son propre beau-père. Et il n'a pas pu récupérer tout cet argent parce que cet argent avait été dilapidé. Mais en Rolls Royce, mmh. en bijoux, en joyaux, dans un luxe absolument incroyable. Et c'est fort bien documenté. Bon, il y a
0: le destin des enfants stars hein, qui, est, qui, est, qui est très bien relevé par, euh, ouais. par cette exposition. On en a connu d'autres après dans l'histoire avec souvent des destins un peu, un peu durs aussi. Hein, oui, euh...
1: d'ailleurs, on a... Euh, la loi Kogun, comme vous l'avez dit, est une loi qui a été votée dans, le, dans, dans, dans la suite parce que ça a fait un scandale et euh, le gouvernement a dû intervenir pour mieux protéger les enfants stars. Ces lois sont toujours en, en vigueur. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'on a, on a une murale qui donne la parole à huit enfants stars, huit enfants stars qui témoignent euh, dans des petites vidéos qu'ils ont faites exclusivement pour cette exposition, qui témoignent de ce qu'a été pour eux ou pour elles le fait d'être un enfant star et qui témoigne de leur relation à Charlie et au kid Alors, on a intégré cette dimension-là et on découvre qu'il y a encore aujourd'hui, dans l'actualité, nombre d'enfants de Hollywood ou star qui continuent malgré ces lois à souffrir ah, euh, oui. d'une malfaisance de, leur bien, de leurs parents.
0: On pourrait parler pendant des heures, je euh, crois qu'on prévoit des heures d'ailleurs, une fois. Euh, durant, une dernière question, le, Charlie Chaplin, euh, c'est un destin, évidemment. Moi, je voulais que vous me parliez d'Ukraine. Euh, évidemment, il y a un lien avec le dictateur, hein, il, aurait, il aurait forcément vu ce, ce qui se passe aujourd'hui avec son œil, vous l'avez déjà dit sur les changements climatiques laissons cela, euh, mais d'abord ce destin hein, c'est l'homme qui a vécu à la fois le, le miracle américain, c'est peut-être l'exemple le plus flagrant du miracle américain et puis quelques années plus tard du cauchemar américain avec euh, le macartisme l'exil forcé euh, euh, le, les, les aléas avec le FBI euh, quel destin tout de même
1: oui et c'est un destin d'autant plus euh, admirable, sans être plus gentil qu'il ne, qu ne le faut, euh, qu'il n'a jamais cédé sa liberté. Il n'a jamais cédé ses opinions. Il avait contre lui le FBI. Il avait contre lui toute la droite et l'extrême droite américaine. Il a fait face pendant 20 ans à des enquêtes. Le FBI a tout fait pour, pour, pour l'isoler parce que le FBI... Sur est... sa vie privée, mais aussi sur ce qu'on voyait dans ses films. Hein. Oui, euh, ben surtout ouais. euh, parce qu'on estimait qu'il qu donnait un mauvais exemple aux gens. Parce qu'il imaginez, il sort de la compagnie Ford en 1929-30 en pleine crise économique. Il est scandalisé de voir comment les ouvriers sont exploités, comment la robotisation du travail a transformé les hommes en robots. Il oh. fait un film sur le modèle de l'usine Ford. Il a perdu l'amitié de M. Ford, mais il a aussi perdu la considération d'à peu près toute la classe d'affaires, de business des États-Unis. Alors, il a jamais, jamais sacrifié ses opinions et son engagement sociétal. Chaplin, dans toute sa vie, peu importe le reproche qu'on peut lui faire, a toujours pris la part du plus petit, du plus modeste et du plus pauvre. Parce que Charlie vient d'un milieu modeste. C'est un enfant du macadam. Char Char Charlie a dit, Charlot n'a jamais oublié d'où venait, venait le petit Charlie. Oh. Charlie a, a, a su ce que c'était que faire la manche pour pour manger. Et le, le vagabond, c'est qui? C'est une caractérisation d'un personnage qui représente le marginal, l'esselé, le pauvre, le rejeté par la société. Et, et le qui digne. Tient tête. Et le digne.
0: Et le, le et Toujours digne. le digne. Oui. Bon, on va rester sur ce mode de dignité. Merci à vous, euh, Yves Durand. L'expo est très, très bien, hein. J'espère qu'elle, euh, bah, qu'elle pourra voyager aussi, parce que ce sont des panneaux, hein. Elle pourrait, elle pourrait peut-être, ça, ça fait partie des projets du musée. On, on va pas, on va pas trop en parler. <rire> Annick, euh, oui. ah, bah, on n'arrête pas, hein. On n'arrête pas. Ça, on c'est ça qui est fabuleux oui, avec Yves. Et avec Charlie Chaplin dont on peut parler sous, 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 sous mille aspects pendant, oui. pendant des heures. Un mot sur ce printemps, le, le cirque va, va venir au musée
1: Le cirque, le cirque qu'on avait pu monter pour la première fois en, en 2019. On est tellement heureux de pouvoir accueillir à nouveau l'école de cirque L'Alchimie. C'est une école de Bercher, une école qui nous a été recommandée par Eugène Chaplin. C'est une école fabuleuse. Voilà. Avec les enfants vont présenter trois spectacles par jour dédiés au Kid, en hommage au film du Kid. Donc pour ça, on va monter un grand chapiteau de cirque dans le parc. Et ça se tiendra donc du 15 avril au 1er mai. Pendant les vacances de Pâques.
0: Pendant les vacances de Pâques, le cirque au, au musée de Chaplin, au Manoir. On va en rester là parce qu'on est atrocement en retard. Mais merci en tout cas à, à vous de nous avoir accueillis à ce Chaplin Sport. L'expo est à voir jusqu'au 25 avril. Mais comme je le disais au début, euh, faut jamais dire on a le temps d'y aller parce qu'après on n'y va pas. Voilà, bonne soirée, bon week-end.